0: comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, eu quero trazer em rápidas palavras uma meditação para você a respeito dessa temática, a respeito desta possibilidade e quero em nome de Jesus, em nome de Jesus, com muito carinho, trazer um conselho da parte de Deus para a sua vida, amém, vocês estão comigo? Amém. Vamos lá então, Isaías 43, diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou ó Jacó e te formou a Israel. O que, que ele diz? Não temas, porque eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E ele faz algumas promessas, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te encobrirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel sou o teu Salvador. Amém? Aleluia. Queridos, esse texto, esse texto, ele trabalha muito no meu coração essa ideia de posicionamento, essa ideia de posicionamento. Por quê? Porque nós olhamos para o livro do profeta Isaías e Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Porque ele é aquele que mais, né, aquele que anunciou Jesus, aquele que anunciou a salvação através de Jesus entre os profetas. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, alguém contou, pastor Alessandro, não foi eu, não sei se foi o Senhor, mas alguém contou e diz que estão escritas 366 vezes não temas na Bíblia. Os não temas de Deus. Não é como se Deus estivesse a cada dia dizendo para você, não temas. Não temas é literalmente não tenhas medo. Não tenhas medo. Se puder, em lá maior, pastor, isso. Não temas é literalmente não tenhas medo. E a grande maioria dos não temas na Bíblia estão no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 40. Foi o Nani Azevedo quem, inclusive, colocou ritmo num dos não temas, que ele diz assim, né? porque eu Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita, olha para sua mão direita assim, olha o que Deus diz eu sou e te digo não temas não temas não temas pergunta assim por que não temas Senhor? pergunte não temas que eu te ajudo há uma Preocupação de Deus em te ajudar. Há uma disposição de Deus para te ajudar. Você já parou para pensar nisso? Há um milagre na Bíblia de um leproso, isso, um leproso que chega e diz, Senhor, se Tu queres, Tu podes me curar. Jesus olhou e disse, quero, seja limpo. Às vezes a gente fica muito naquela ideia, será. E quando a gente diz será, a fé balança. A fé balança. Só que esses não temas, pensando na ideia de reordenar. Esses não temas não são deliberados. Não é assim, ó, viva de qualquer maneira e simplesmente não temas. Viva do jeito que dá e simplesmente não temas. O nosso, a nossa noite de vitória, lá Pastor Aline, nosso culto de esperança lá é nas segundas-feiras e sou eu que dirijo lá em Chapecó. E eu sou criterioso em dizer, obreiros, para a igreja, não adianta você ir para a festa ao final de semana e vir para a igreja segunda-feira pensando que não passe de mágica como se a Bíblia fosse uma espécie de lâmpada de Aladim aonde você esfrega as mãos nelas e puff, Jesus vai dizer, não, não temas, não. Para isso nós precisamos entender o que acontece no versículo primeiro. Porque o versículo, o versículo primeiro diz assim, ó, assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Ponto e vírgula, daí sim, não temas. Eu te escolhi. Olha a pessoalidade de Deus. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és meu. Sabe por que você está aqui? Porque antes de qualquer coisa, você é do Senhor. E você precisa aceitar que você é dEle. Você precisa aceitar que você é dEle. Não seja um filho renegado. Não, 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 não. Aceite. Aceite que você é dEle. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse texto é porque Jacó e Israel se tratam da mesma pessoa. Assim diz o Senhor que te criou a Jacó e te transformou ao Israel. Os pastores que estão aqui, os obreiros que estão aqui, você que conhece e gosta de estudar um pouquinho mais a Bíblia, você sabe que Jacó e Israel se tratam da mesma pessoa. Só que, porém, a mesma pessoa em duas fases distintas da sua vida. Amém? A mesma pessoa, porém, em duas fases distintas. Duas fases distintas. Diferentes Eu não sei como você chegou aqui Aqueles que vieram pela primeira vez Parabéns, sejam bem-vindos E volte sempre Fiquei com inveja de você porque eu não ganhei o chocolatinho Mas tudo bem, amém Acho que depois né <risos> Mas olha só o que, o que te trouxe aqui, a minha pergunta é O que te trouxe aqui Será que nós não estamos precisando Reordenar Colocar em ordem, porque vamos ser bem sinceros, ou coisa prática é deixar acontecer, a espécie daquela filosofia do Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e assim vão passando anos, vão passando tempo, vão passando e gente. Já é carnaval, daqui a pouco já é páscoa, daqui a pouco já é dia das crianças, daqui a pouco já é dezembro e foi 2023. Não é assim? Quando você vê, já foi. Então é tempo de nós colocarmos algumas coisas em pauta. Quem é Jacó? O nome Jacó já o identifica. Jacó é irmão gêmeo de Esaú. A parteira tinha liberdade naquela época de dar nome. E a parteira que está fazendo... O parto de Rebeca, mãe de Jacó, quando ela vai tirar o primeiro filho, ela não sabia naquela época, não tinha ultrassom, enfim, né? quando ela tira a primeira, quando ela tira a criança de sua mãe, ela percebe que uma mãozinha vem grudada no calcanhar daquela criança que ela está tirando de sua mãe. Então ela pega um laço, amarra naquele bracinho, naquele pulso, e diz: "Se é Jacó, porque tentou roubar a vez do seu irmão. O nome Jacó quer dizer enganador. Agora você imagine uma pessoa que já nasce com a estigma de ser enganador. E o que mais me chama a atenção é que o texto é muito claro em dizer: o Deus que te criou, ó Jacó, Deus criou para ser enganador. Deus criou. Ei, olha aqui para mim. Quantas das vezes? Quantas das vezes? Você já não olhou para você mesmo e disse, eu queria ser diferente. Eu queria ser diferente. Não queria brigar com os meus filhos da maneira que brigo, mas quando vejo, já briguei. Não queria falar com a, com a minha esposa da maneira que, que falo, mas quando vejo, já falei. E você diz, preciso mudar. Eu preciso colocar algumas coisas em ordem. E Jacó fez jus a seu nome, enganou seu pai e enganou seu irmão. E para nós resumirmos, quando ele engana o seu irmão, seu irmão é um caçador, perito em armas, espada, flecha, seu irmão promete matá-lo e ele precisa fugir. E quando ele foge, ele tem o primeiro encontro com Deus. A Bíblia vai dizer que Jacó, fugindo do seu irmão pelo deserto, Lá em Gênesis 28, a Bíblia vai dizer que Jacó, pastor Isaac, chega num determinado momento que ele para dormir, se aquece com algumas pedras. E quando ele dorme, ele tem uma visão, um sonho, uma espécie, uma visão. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 28, que ele viu uma escada que ia da terra e tocava aos céus. E nessa escada, ele viu, pastor Alessandro, anjos que subiam e desciam Os anjos, me ajuda aí, os anjos faziam o quê? Subiam e desciam. Mas quantas escadas tinham da terra ao céu? Somente uma. Sabe o que nós aprendemos aqui? A escada que te leva para o céu é uma só. Agora, se você vai subir ou descer, só depende da tua posição. Se eu estou posicionado para baixo, eu vou continuar descendo. Se eu permaneço nessa posição... Eu sempre estarei descendo, mas se você se posicionar, ordenar a sua vida, olhando para o céu, o que é que vai acontecer com a escada? Automaticamente você vai, automaticamente você vai subir. A minha pergunta é muito clara e eu já sei a resposta. Você quer subir ou quer descer? Pergunte para quem está do seu lado. Você quer subir ou quer descer? Diga para ela assim, então se posicione corretamente. Diga, se posicione corretamente. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Se posicione da maneira correta Porque se você se posicionar Como perdedor Você sempre irá descer Você sempre irá cada vez mais para baixo E eu sei que você está entendendo Plenamente o que eu estou falando Porque muitas das vezes você já disse Porque parece que para mim Está tudo sempre errado É porque você está posicionado Da maneira errada Então você sempre vai continuar descendo Mas eu venho aqui como um profeta de Deus para dizer para você Se posicione nessa noite Reordene a sua vida Coloque em ordem para que você possa Subir, subir Subir, subir O apóstolo Paulo foi quem disse Olhando para o autor e consumador Da minha fé, aleluia Eu prossigo para o alvo O salmista disse Uns confiam em carros, outros confiam Em cavalo, eu todavia Confiarei no Senhor Confie no Senhor, olhe para o Senhor Senhor, se posicione na direção do Senhor, porque a escada da vida vai te levar para a presença dEle aplauda o nome dEle, aleluia e ali nós não temos tempo para explicar muita coisa, mas ali Jacó faz um voto com o Senhor ele toma uma, ele se posiciona e ele faz um voto para o Senhor um comprometimento com o Senhor, ei eu gosto de uma frase de um influencer digital que, da área do ciclismo, que eu, que eu gosto de acompanhar ele, que ele diz, não existe nada que segure um ser humano determinado. Aleluia. Você está entendendo? Não existe nada que segure um ser humano determinado determinado, se você hoje determinar no seu coração que você vai se reposicionar que você vai reordenar a sua vida, e se colocar na posição de subir, meu irmão será triunfo para você, o mundo aí fora pode estar pregando o caos para 2023, e eu tenho dito isso lá na Deixa Pecó: o mundo está profetizando caos mas nós estamos profetizando vida, e viveremos vida e vida com abundância na presença do Senhor Senhor, aleluia, Jacó passa pelo processo, ele vai, é claro que deixa eu te dizer algo aqui bem interessante, aquilo que ele semeou ele colheu, da maneira que ele enganou ele foi enganado não pense que você vindo para a igreja e aceitando a Jesus, vai ser mil maravilhas não, virão problemas virão dificuldades, virão consequências de muitas coisas que nós já cometemos e fizemos, mas o meu conselho para você é, não desista permaneça, permaneça permaneça, se você ordenou e não está dando certo, quem sabe é o momento de reordenar e colocar uma meta, um foco e dizer não, eu não vou parar, quantas campanhas você já começou e desistiu quantas campanhas você já começou e não finalizou, ei, faça um propósito com Deus, porque você pode ter sido criado Jacó mas não é o objetivo de Deus que você termine dessa forma Deus tem bênção para a sua vida e a Bíblia vai dizer que a Bíblia vai dizer que quando Jacó tem aquela experiência em Gênesis 28, ele chama aquele lugar pastor Alessandro, de Betel casa de Deus uma das maneiras de colocar a sua vida em ordem É ir para a casa de Deus Uma das maneiras de colocar a sua vida em ordem Deixa eu repetir isso para que você entenda É ir para a casa de Deus Não saia da casa de Deus Não saia da casa de Deus Mas embora ele foi para a casa de Deus Ele permanecia Jacó Permanecia Jacó O que fazer? O que fazer? Posicionamento. A Bíblia vai dizer que passados os anos, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus fez ele crescer. E passados os anos, ele decide voltar para a terra de seus pais. Quem é que tinha ficado na terra dos pais dele? O irmão que queria se vingar dele. Ele pensou com, com, as, com seus botões, como a gente costuma dizer, poxa. Eu não posso chegar lá simplesmente e dizer, mano, voltei. Tudo certo? Não. Ele precisava de um posicionamento firme. E a Bíblia diz que num dado momento da sua história, Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus. E quando ele luta com Deus, está lá em Gênesis 32. O versículo 25 vai dizer que quando Jacó luta com Deus, o anjo com o qual ele estava lutando, a Bíblia diz que o anjo percebeu que não poderia dominá-lo. Então o anjo pega a espada que tem e corta a juntura da coxa de Jacó. E pergunta para ele, qual é o seu nome? E ele tem que dizer, meu nome é Jacó. Coisa fundamental para o homem é assumir. O seu posicionamento. Ninguém muda se não reconhece que está errado. Ninguém melhora se não reconhece que está errado. E quando o anjo pergunta qual é o seu nome, ele diz o meu nome é Jacó. Ele estava dizendo eu sou um enganador. Mas a Bíblia diz que o anjo marca ele na juntura da coxa. E diz a partir de hoje não te chamarás mais Jacó mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceses, quando nós firmamos o nosso passo na presença do Senhor, Deus fará com que nós venhamos a prevalecer, Deus fará com que nós venhamos a ter transformação, e há um símbolo muito claro aqui na juntura da coxa, é uma espécie de metáfora que nós podemos criar aqui, porque a juntura da coxa é responsável por este movimento, certo? Então Jacó, enquanto Jacó, ele caminha assim, irmão Silvestre, ele caminha de maneira normal, a sua perna, não há problema nenhum, a partir do momento que ele tenha o corte feito pelo anjo, lembre-se, é uma metáfora, quando ele tem o corte feito pelo anjo, ele já não caminha mais normal, ele tem que caminhar mancando, tem que caminhar mancando. O que, que isso quer dizer, pastor? Que metáfora é essa? É impossível o homem e a mulher que tem um encontro com Deus caminhar como caminhava antes. A partir do momento que você tem um encontro com Deus, você precisa caminhar diferente. Eu sei que você é uma pessoa inteligente Está entendendo muito bem o que eu estou te falando Aquele que caminhava para o mal não caminha mais Aquele que caminhava para a bebedeira não caminha mais Aquele que caminhava para a mentira Para os negócios fraudulentos Não caminha mais, por quê? Porque ele teve um encontro com Deus E agora ele caminha de forma diferente E isso faz com que Deus mude o quê? Mude a sua identidade Mude a sua identidade Não será mais conhecido como enganador Não será mais conhecido como aquele que fazia tudo errado ah, o fulano, não, cuidado não, não, não negocia carro com ele Não, não faça Ele te falou, ih, meu irmão, cuidado Não, não, querido Deus não quer que você, embora muitas das vezes tenha passado por isso Não, seu final não será assim Deus tem vitória para a sua vida Deus quer transformar você em Israel Você lutará e vencerá Por isso você precisa reordenar Daí sim, uma vez Israel Gênesis 35 Depois que tudo isso passou Deus disse para, para Israel agora Volte a Betel E faça ali um altar Fique de pé, por favor E faça ali um altar Aleluia E a Bíblia diz, olha aqui para mim Gênesis 35 Versículo 7, se não me foge a memória A Bíblia diz Que ele edifica um altar E chama aquele altar de El Betel. O lugar ele já tinha batizado por? Betel, que quer dizer casa de? Casa de? Agora El Betel é o Deus da casa. Sabe como você vai reordenar a sua vida? Quando você entender que não basta simplesmente estar na casa de Deus. Você precisa andar com o Deus da casa e a ilustração que o pastor Alessandro trouxe a respeito do homem que entregou a chave da casa na mão do Senhor Jesus, é perfeita para isso, uma vez que ele dominar todas as coisas, você não será simplesmente um participante de culto, a quem você é? não, eu sou alguém que frequento a noite de esperança lá na Blue. não, 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 você vai andar com o Deus da casa, você não simplesmente vai frequentar a casa você vai andar com o Deus da casa e daí sim, as coisas estarão ordenadas, porque quando Ele está na frente, a vitória é certa